0: Мы все бухали, свои по отдельности, но ну, бухали как бы, и я себе проснулся просто в два. Мы уже настро настроились на то, что уже не будет, а потом опять будет. Да, и... я такая
1: в халате, еле глазка, я была вчера на другой просто вечеринке.
0: А есть какое-нибудь медицинское нормальное решение, проблемы?
2: Эстерина и
0: Гидре. что? Гидрата типа?
2: вода, шоты большое количество сахара, сахар астматически активный ну, компонент. Сахар, okay. Он тебе вывязывает воду, как бы выходит, да, а... и не сразу, но оно потом выходит. Вообще в медицине существует такой раствор для регидратации. По-моему, чайную ложку соли, половину апельсина или лимона, чайную листовку кута ложку соды на литр воды. Это все размешивается, это типа надо пить, потому что именно этот раствор по медицинским меркам содержит оптимальное соотношение всяких электролитов mm -hmm. и астматическую вот вот концепт, более подходящий для организма, более физиологической точки зрения как-то ну, исполняет.
0: Это да, Ты относишься к феминитивам. То есть доктор. В как... русском языке. Да, На самом
2: да. деле, я вот чем дольше в Европе нахожусь, -то чем больше я станусь поклонником ну, не экстремального феминизма, а такого движения, что а почему же женщина в каких-то вот странах считается менее успешной, допустим, врач. Да? То есть mm -hmm. почему даже инстинктивно, инстинктивно люди приходят в больницу, и автоматически у них больше доверия возникает к мужчине-врачу, чем к женщине-врачу. Я видел многих успешных э, ведущих отделений, шеф и... Uh в каких-то крупных клиниках, которые были, на самом деле, дико успешными, и которые могли также молниеносно и классно принимать решения, которые могли нести ответственность, и у которой было даже больше эмпатии, чем у... Потому что я на себе чувствую это давление в работе, поэтому чисто, если лингвистически так задумано, врач, он и есть врач, то есть, или там доктор, докторша, ну, как это не скажешь, или как это, как по-русски? Докторка. Докторка, это... Ну,
0: докторша, наверное. Для меня это слова
1: общего рода, то когда да. я говорю слово «врач», я не думаю, что это врач-мужчина автоматически. Да, я думаю, что это профессия, мне... которая отражает, как бы, ну, без разницы любого пола. Мне очень
2: нравится в русском языке, что, по сути, ну, доктор и доктор, но ну, врач и врач, как бы. В Чехии жутко вот, правда, чётко разделён гинеколога, они говорят «гинеколог». Hmm. То есть ты никогда не пойдешь и не скажешь женщине, доктору-гинекологу, что здравствуйте, пани-доктор, то есть это вы пани-докторка-гинеколожка. В Германии тоже, фрау-доктор, хер-доктор. Ну или вот город Эрстин. Эрстин, да, да, тоже. Ваш надо?
0: любимый подкаст, понаехавший, в котором вы ставите отзывы на iTunes, ставите 5 звезд. С вами сегодня мы и у нас в гостях врач. Из какого города, напомни, пожалуйста? Минск. Мин, нет, нет а Минск, Минск это я помню, Минск сейчас, внук сейчас внук в Германии, нет. потому что ты немецкий врач.
2: Сейчас в Констанс. Констанс. Mm -hmm.
0: да. Нас много раз уже просто просили записать наконец-то подкаст с представителем из медицинской да? отрасли, да, очень много им и в принципе, ну такая тема, Болезненная здесь. Потому что, ну мне кажется, вот ты придешь с одной рукой к нему, у тебя будет кровь хлистать. К врачу он скажет, ну вы пейте простамол, и все пройдет. Ну, были такие случаи, когда я со знакомым там ходил. Когда к врачу. я приходил
1: без руки, просто... Во-первых,
0: первый раз, как бы, но ну, я еще не, не, не знал вообще, как это все устроено. Заболели мы с моим другом одновременно Он вообще уже был там белый, у него температура под 40 Я звоню в больницу, говорю, можете приехать Они такие, нет, мы не приезжаем Мы поехали в больницу, потому что мы вообще ни, как бы, ни, ничего не понимаем, что делать Они говорят, а вам нужно к домашнему врачу А мы уже в больнице, как бы, да, уже вот бледные оба, там полудохлые Поехали назад, там вообще где-то бывает эта больница в, в каком-то лицу И потом уже, конечно, приходим к домашнему врачу Мне, причем он прописал антибиотики А вот моему коллеге, он ему скупил эти типа, портестамол и воды побольше
1: с кем я не говоришь про медицину, все такие, а, ну они же там простомольчик, там это, типа, я тоже с Давидом разговариваю, мне муж американец. И вот мы сравнивали Америку и Германию. Что в Америке тебе пропишут сразу все. Вот, просто вот так, мешок таблеток, в руки дадут с каждый день. Немцы, они больше стараются. Консервативные, да. они
2: полагаются больше на внутренние ресурсы mm -hmm. организма. Ну, на самом деле не могу особо сильно комментировать, потому что это, это все-таки.. Польша область, как-то хаус, эрцт, алгемайн медицина. Я с этим не работаю. Терапевт,
0: да, я вот хочу как раз, терапевты. ты поправь меня, если я не прав, просто рассказать, как устроена, в принципе, вот эта сфера медицины здесь, а, потому что, как бы, когда не немецкая медицина, Имеет в виду, то, что вот хорошее качество немецкой медицины, Имеет в виду именно больничные условия, где делают какие-то операции да, сложные.
2: Да, Акута угу.
0: да, а вот обычные, допустим, как это все устроено, есть домашний терапевт на районах. Ты ходишь к нему обычно, если у тебя что-то не так с твоим здоровьем, да. ты идешь к нему, и он тебе дает уже направление да. дальше.
2: Да, да. Ну, Ребят, есть... вы же когда об этом говорите, вы говорите о скорее здоровых людях, которые заболели вирусным заболеванием, mm -hmm. заболела голова. То есть, по сути, о здоровых людях, которые подхватили респираторные острые вирусный текст. Да. Да. Которые проходят 99%, если 99% Просто со временем, да? Здоровость сами, то есть там, в принципе, реально как бы Ну не надо антибиотики, нужен нужно бороться домой Поэтому и врачи, в принципе, так относятся Если бы ко мне тоже пришел 19-летний, 20-летний Здоровый там парень И сказал, О, у меня нос, у меня температура 38 сказал, типа полежи дома Водички попей, полежи или лимончика поешь И все, потому что да. Я работаю с другими случаями, поэтому я не могу Особо комментировать.
0: Ты врач-кардиолог.
2: Да, будущий ну пока еще, да, будущий кардиолог
0: из Белоруссии. из Сначала всю весь путь. Да, как ты решилась приехать в Германию? Я до понятия приехала с чего не в Германию. Да,
2: я с приехала в Прагу. Я решила все это дело вместе с родителями, класса, наверное восьмом, потому что я уже знала тогда, что я хочу быть врачом. Меня отговаривали у нас мама врач, она знает, что это такое, На отговаривание всеми возможными путями. Я думала, это вот
0: типа семейные династии врачей. Да,
2: обычно продвигаются какие-то вот эти ценности. ну уже врачи нужно продвинуть династию. В медицинской сфере Целую. просто работает, да, больше людей в семье, но вот именно врач у нас <сих> только мама. А чем мама занимается? Изначально была терапевт, потом она получила, она еще и профпатолог. Что такое профпатолог? Я так поняла, что в России это такая как специализация, то есть они, именно вот все, что болезни связано с профессией, то есть профессиональная деформация какая-то, решает mm. проблемы, то есть, или она проверяет просто людей на профпригодность. Ну, и <сих> <сих> что? <сих> мама меня отговаривала, сказала, нет, я все равно хочу, они тогда поставили. Ну, это было не условие, они просто сказали. Тогда не было Руси. Хотелось, конечно же, там Лондон, Германия и так далее. Посмотрели на сцену, заткнулись, успокоились. Вот. Решили Польша, Чехия, Словакия, то есть такие более дешевые, как бы страны. И решили, что на бесплатно, Чехия красивая, Прага, Прага знаменитая, престижный университет, один из самых старых в Европе, 1346 -го года основания, уф, поэтому... Уф, уф.
1: Там еще, наверное, дырки в голове сверлили, когда лечили.
2: Они кровопускали, лечили да. все. Кровопусканием, там турбали, там болеющие конечности выдергивались. Что? Это был трэш вообще-то сам. травками.
0: Почему ты решила с этого
2: Мне Меня просто сама профила. Во-первых, она многогранная. То есть ты можешь, ты не любишь сработать с людьми, ты даже все равно став врачом, можешь закрыться в лаборатории или резать трупы, То есть это, ну, нормально. Ты можешь пойти работать с фармацевтической компанией. Если ты любишь людей, ты можешь пойти психиатром. Если там ну, у нас были на курсе такие вот э, интересно-заточенные личности, которые при виде шизофреника, такие ахали-охали. Господи, еще раз. Парень был в соседней группы на шестом курсе перед последним госэкзаменом, перед вот буквально два месяца перед тем, как получить диплом, то, что он врач, он понял, что вся цель его жизни это просто быть психиатром. И мы сидели э, как-то вечером в баре студенческом буквально в двухстах метрах от университетской клиники, где было огромное психиатрическое отделение. Просто одно из крупнейших в Чешской республике, на самом деле. И, в общем, он напился, стал буянить и стал рад, что я хочу в эту психиатрию, я хочу там работать врачом. В итоге вот отвезли на скорой помощи в это отделение психиатрии. Он пролежал там неделю. Они установили, что он психически здоров, просто одержим идеей работать у них. И в итоге через два месяца он начал работать у них врачом. То есть, ну, как бы нормально. Это специфические люди, понимаешь? Это специфический контент. Сингент, то то это ты...
1: призвание, которое ты не можешь просто взять и игнорировать. То есть вот оно в тебе сидит. Просто
2: тебе нравится, тебе хочется, и все. Тебе как бы... Кем конкретно какую специализацию ты уже выберешь, это уже другое. Конечно, это тесно связано с характером, то есть, угу. А с значит, тобой что? Ну, не знаю, я просто мне кажется, это, я подсела на адреналин, когда вот, привозят реанимацию. то есть. Ты угу. боишься, ты переживаешь за пациента, тебе жалко, ты выкладываешься сто процентов, и вот когда это происходит, ты такой ну, напряженный. Когда это уже этот момент ушел и пациент допустим стабилизировался, ты такой сидишь, такое ощущение, что, реально, что вот ну. Как кайф ловится просто mm -hmm. И вот я спрашивала своего знакомого хирурга И он тоже говорит, что кайф просто ловится он, Когда он подходит к, вот, к человеку на операционном столе Человек уже подготовлен, уже в наркозе Лежит, и ему вот, типа, делать первый разрез Он говорит, это просто вот, как ни с чем не сравнимое ощущение Ему просто это очень нравится И ты подсаживаешься на это
0: и знакомый э, российский хирург, как бы, или начал здесь учиться на хирурга, было спрашивать, типа, а почему здесь? Он говорит, а потому что здесь не такая большая конкуренция, потому что немцы не хотят идти на хирургов, потому что работа хирургом э, значит для тебя ненормативные часы работы, там, типа, слишком много, а немцы, типа, не хотят так работать. И он говорит, что здесь запросто можно стать хирургом. Там, через 8-10 лет, запросто, но... В плане, но... Ну, как бы, меньше легче, да, да, легче, чем...
2: Ну, я не знаю, смотря о какой хирургии идет речь. Допустим, вот кардиохирургия в Германии, вот стать э, после окончания университета именно кардиохирургом, это очень сложно. Э, если не, не брать именно вот во внимание университетские клиники, когда ты приходишь, и тебе от нуля расписывают это это называется вайтербюлдом, когда ты после окончания университета становишься потом дипломированным специалистом. Uh -huh. Именно вот в какой-то конкретной отрасли, фах артстом uh -huh. На каждую специальность это Вайтер -er длится там от, от 4, наверное, до, до, до 6-7 лет официально. На хирурга, по-моему, 6 лет надо все таки потом еще работать и доучиваться. И, по сути, если ты не в университетской клинике, то никто не будет тебя курировать если ты выплывешь, я вот буквально спрашивала недавно, как раз у этого друга знакомого своего, он говорит, если ты сам не выплывешь, тебя никто не научит, если ты сам не будешь локтями активно работать, продираться, идти по головам, уставаться там, не знаю, добровольно какие-то 3-4 часа дольше в день и просто сидеть над учебниками и просто вырывать скальпель буквально из обер-а что из и говорит, что я хочу попробовать прям вот настойчиво, знаешь как, вот просто <связь> вот у них на голове сесть и сидеть все 6, 6 лет, и говорить, я хочу, я хочу то тебя этого никто не научит. Никто не возьмет тебя за ручку и не скажет, ой, иди сюда, мы покажем тебе, как сделать байпас на сердце. Такого никогда не будет. То же самое, я думаю, что происходит в нейрохирургии, то же самое происходит даже и в общей хирургии. Если говорить, допустим, о какой-то просто хирургии в больницах поменьше, где действительно хирургов не хватает, и не делаются какие-то высокоспециализированные операции, которые требуют суперподготовки, многоступенчатой сложности и какого-то супероборудования, допустим, бендектомия. Классическая mm -hmm. хирургическая процедура. Конечно, ты и быстро научишься. В принципе, в региональной больнице есть хороший шанс стать неплохим хирургом общий, то есть общим хирургом, онким mm антируги. -hmm. Ну, по большей части это хирургия, хирургия. да. Но при этом звезды с неба ты хватать не будешь, ну, в медицинском смысле. А раньше это просто как-то было все попроще, не было все настолько сильно регулировано, население было моложе немецкое, не было настолько много сеньоров, которые действительно вот требуют помощи, не было настолько сильно развита медицина, не нужно было столько оборудования. Естественно, это все было на уровне попроще и полегче, и как-то все шло более естественно. Сейчас просто прессинг, реклама, деньги, бизнес, обороты, оборудование и население, которое стареет.
0: Давай вернемся к тебе, смотри, если ты училась в Чехии. Как ты сейчас работаешь в Германии? Сколько кажется... лет
1: ты училась? Вот это можно как-то программу вот в таком Давай, ну, давай, да, да.
0: да, да. Очень кратко так.
2: Ой, в Чехии огромный разброс. От одного моего только в Карловом университете было 6 медицинских факультетов. Были еще в других городах довольно престижные другие университеты, например, Масариков университет. У них было упорное исследование.
0: Упорное, Ты... исследование. А, упорное, упорное исследование? Упорное исследование, ну, да.
2: У нас программа, на самом деле, я вот когда училась, я с мамой об этом очень долго, много разговаривали, мы сравнивали, это, как она училась в БГМУ э, на Минске, и, как я училась в Праге, программы очень похожи. Потому что они просто оставили программу, которая уже лет сто, наверное. Они uh -huh. особо не меняли. Добавлялись предметы, как генетика, молекулярная, э биология. На самом деле, вот сама структура не менялась, То есть ты приходишь, первый год у тебя анатомия гистология, второй uh -huh. год у тебя, получается, биохимия... Э Физиология с 3-го года начинается все пату. То есть то же самое, что ты выучил, только с представкой пату. То есть, все что болезни. Все, все то же самое, только болезнь. Пата, да, то есть, нездоровое. Не а, а, сначала, типа, как должно быть, пато, а потом. Да, как должно быть, да? быть, потом как не должно быть. И последние два года у нас были клинические предметы. То есть там от хирургия, интерна. То есть, ну, это 5 да. Неврологи. 6 лет. И значит, у тебя было 6, ты уже сейчас проучилась 6. Я проучила 6 лет. Значит, И еще так... будет шесть теперь? Э, да, потому что я решила Класс. стать кардиологом. 12 лет, тебе надо минимально 12 лет, чтобы стать официально дипломированным специалистом кардиологии. Фак а кем, кардиологии. Ты быть, кем ты можешь быть после вот, первых шести? 6 если ты никуда ты не просто будешь... ага, ты просто ассистент арт ты без специализации ты не несешь в принципе так много ответственности за какие-то твои решения за какие-то твои э, исследования которые то есть допустим ты берешь сонограф и делаешь сонографию живота uh -huh. то что ты там увидел и э, описал в своем раппорте все что ты там нашел не обязательно даже соответствовать действительности и если оно не соответствует если что ты что-то проглядел не так интерпретировал нашел ошибку то в принципе ответственность за это несет все равно. То, кто решение больше, да. да. Угу. То есть, как бы, Интересно. Да. Прикинь, 6 лет, 6 лет
1: такой проучился, Прикинь, а потом кто? такой, да, типа, ты просто инструмент в руках главного врача получаешься. да, получается, ну, как да? Бы, да. то есть плохо. мы,
2: по сути, мы делаем все, что они нам говорят. Угу. То есть ты сейчас вот вот про... занимаешься этим, но при этом ты параллельно еще учишься на кардиологии. Да, потому что на самом деле, как выпускника медицинского, ты не знаешь кардиологию, естественно, на таком уровне, на котором угу. знают фах арт, ты и Кардиология просто настолько быстро развивающаяся отрасль, что три года назад буквально не было процедур, которую мы сейчас широко используем. Mm. Те же абляции, они появились. Что это? Кто это? Я уже перестал
0: сдать просто. 70% не понимаю, что это
1: Изоляция легочных вен. После того, как ты выучилась, у тебя повысилась? Доверие к врачам или как?
2: Я понимаю, что он может чего-то не понимать и не знать, и я понимаю, что может настать такая ситуация, что я понятия не имею, что со мной, и он понятия не имеет что со мной. Mm -hmm. И мы сидим вдвоем и думаем, Господи, что же mm -hmm. происходит? В этом плане, на самом деле, я очень ценю врачей, которые могут вовремя сказать я не знаю, могут mm -hmm. честно сказать это пациенту и могут послать к врачу, который, по идее, должен как бы помочь, и который вроде как бы должен знать. То есть uh -huh. это на самом деле очень ценное качество, не каждый врач может это признать. И мне кажется, на самом деле, в враче самое главное не знать все, uh -huh. не, не уметь ставить правильный диагноз, а распознать, что что-то не то, и что, скорее всего, в этой ситуации, наверное, все-таки серьезно, и послать к тому, кто действительно знает.
0: Я училась в Чехии, но работаю сейчас в Германии. Мне всегда да. было интересно, я всегда думал, что ты не можешь работать в Германии в медицине, если ты не учился в Германии Я тоже так медицине. думала. А ты
2: работал в Чехии или это? Да, работала два года в Чехии. В а -а -а. 2004 -го года существует в Европейской уни закон, что э, не нужно подтверждать свои медицинские знания, что тебе нужно просто сдать э, немецкий медицинский э, на уровне С1, начиная с какого-то там года, буквально это три года новое введение. раньше достаточно нового бы два. И если ты сдаешь ты собираешь пакет документов и посылаешь это все в камер камер они тебе буквально через шесть недель, самая позднее, присылают апробацию по почте домой. все
0: Смотри, в Германии после окончания учебы бакалавра, если ты иностранец, у тебя есть 18 80. месяцев на поиск работы. но ну, да, эти 18 месяцев как бы должен доказать, да. что ты финансово стабильный, да, что да, ты можешь да. себя обеспечить.
2: но в принципе, другая как... цель не нужна. Да, да как, как с этим... Никак, иди на все четыре стороны. <смех> то есть никакую визу для поиска работы тебе не дадут. <смех> По крайней мере, в то время как я выпускалась. То есть, если ты еще за время учебы не нашел себе работу в больнице или где-то там, то ты просто едешь домой. То есть ты что, умудрилась
1: Но... еще там успеть где-то наладить контакты. Да,
2: так это, это было на самом деле очень весело, потому что я на последних месяцах меня уже нервышки пошаливали, то есть ну как бы понятно было, да, то есть ты шесть лет живешь в одной стране и тут э, может быть такой кризис прийти, что тебе раз надо собрать чемоданы из за три uh -huh. дня просто не свали, да. Я начала естественно рассылать свои резюме, естественно они были полупустые, что я там естественно мы там все писали, пытались выжить из себя максимум, что я там я вела курсы по топографической анатомии на своем третьем курсе и четвертом курсе 6 недель, и мы резали трупы вместе, и я учила этих студентов, да, поэтому я лучше знаю анатомию, чем статистический студент медицины, там, или, я не знаю, мы там были в престижной больнице на таком-то практикуме, то есть мы mm -hmm. мы две недели выносили утки из таких, из-под таких то пациентов, мы крутые, то есть ты пытался преподнести ну, это как свой плюс, на самом деле, это было абсолютно стандартные вещи, и я тогда, я уже вспоминаю просто, вот эти первые собеседования и лица профессоров, которые понимают, что ну это ж фигня полная, на самом деле. Mm -hmm. В итоге, короче, брали, естественно, потому что ну надо же где-то начинать, и все это понимают. И везде нужны молодые врачи, как бы, потому что ну, кто-то даже должен делать черную работу. Mm -hmm. Меня, слава богу, взяли. Я уже знала, что я получила даже два места, на самом деле, в двух крупнейших больницах. Две недели до того, как я сдала последний экзамен, то есть mm -hmm. нормально. А почему ты решила переехать в Германию? Почему я решила поехать в Германию? Во-первых, мне не хватало зарплаты в, праве, в Чехии. <с> То есть начальная стартовая зарплата молодого врача без ночных служб и без выходных служб — это ну, 21 тысяча крон, сколько это евро. Ну, это где-то 900-950 евро, евро. Но Чехия дешевле. Да, сколько, допустим, моим
0: я стоит.
2: Ближе к центру Праги, в хорошем районе будет, ну, тысячу евро может стоить. Да, то есть а тысячу платишь Примерно, может такое случиться. Поэтому я живу в общежитии, на самом деле, эти два года первой своей работы. Моя подруга тоже проработала в региональной, я работала в центральной больнице в Праге, она в региональной, и она со службами в итоге с ночными и с выходными получала довольно-таки неплохую сумму в 1600 евро чистого на руки в месяц. Она жила в маленьком городке и платила как бы за свою комнату 300 евро, то есть как бы, ну, нормально, но это, это маленькие городки, и это не каждому так повезет, они в каждую больницу там вкладывают, там существуют да, даже такие вот просто кризисные ситуации, когда. Больницу закрывается из-за того, что мне не нехватка врачей Из-за того, что врачам не платят достаточно А mm -hmm. те врачи, которые остаются, работают по 80 часов в неделю Не потому, что это престижно так надо И это университетская клиника А просто Выбора потому, нет. что некому работать mm -hmm. да. У нас же тоже
1: врачам там, копейки платят да, Поэтому плату, там все, все, все такие. Вот, Скажем так,
2: в Германии, все говорят, что в Германии такого нет, на самом деле в Германии такой есть, ребят есть, И просто вот капец как есть, и врачи тоже страдают. Почему вообще немецкие врачи заканчивают немецкие университеты медицинские и валяются в США или в Швейцарию? Uh -huh, uh -huh. Просто в Шуцарии более структурировано, как раз-таки вот это Вайтербю намного более структурировано, но там все позн... не то чтобы по знакомству, ну как бы по умолчанию по знакомству. То есть просто так, допустим, в университетскую клинику, если ты просто не, не сам себе не разорвал мозги, не... Mm -hmm сделал 350 вещей одновременно и ты не супер умный и тебе не дают там, не позвонил твой шеф и не сказал что твоему будущему шефу, что э, вот он классный возьми его, то по сути нет никаких шансов более того, даже если тебя и возьмут в университетскую клинику, как последнюю ступень Вальтер что является обязательным в Швейцарии и не обязательным в Германии то э, тебя могут, допустим, с тобой могут заключить двухлетний контакт и после двух лет тебе помашет ручка и скажет все нам, mm -hmm. нам нужен новый человек, и тебе не будет объяснять, почему тебя как бы, не продлили контракт. О чем я хотела сказать? Нет, вопрос бы просто, почему ты решила отдать Германии и ты объяснила, что тебе как минимум платят больше Деньги, да, условия труда все таки больше как бы законодательно регулируются, то есть я работаю 60-80 часов в неделю, у нас их не проплачиваются эти уберштунды нам дают выходные дни. Поэтому я могу просто неожиданно раз в 4 месяца получить буквально там 10 дней выходных, и и куда-нибудь поехать. То есть. Угу. Хотя, честно говоря, я больше за проплачивание. Ну да, да хоть больше Но все равно это регулируется. То есть в Чехии моя подруга, вот у меня такого особо не было, но потому что у меня все-таки тоже был большой крупный кардиоцентр. А вот она в региональной больнице работала, Она жаловалась, что их используют. То есть, ну, довольно-таки жестко. Причем просто забывали вписать или выкидывали mm -hmm. часы, которые она переработала.
0: Расскажи, пожалуйста, о своем дне, вот, допустим, твой понедельник, как он проходит?
2: Они проходят по-разному, даже у одного врача, на самом деле, смотря, где тебе выписывают. То есть, э, либо я целый день, допустим, могу делать эхо, сидеть в их лаборатории, просто uh -huh. делать, где приходят пациенты, делаешь эхо, ты делаешь эхо, он стоит, уходит, приходит следующий, то есть, ну, кавер. Uh -huh. Либо я, допустим, на интенсивный э, интенсив в когда там же особо тяжелые пациенты, как говорят, не врачи, искусственная кома, трубки вставлены uh -huh. в горло, их дыр их там их вентилируют, их лечат, мы ждем, пока они либо выкарабкаются, либо нет. Допустим, я прихожу, там лежит там сколько, 10 пациентов на интенсивной терапии, кровати, там допустим, 9 пациентов лежит, у нас она небольшая, эта терапия, это отделение. Ты должен посмотреть новый лабораторный анализ делать какие-то просто build то, что надо пациенту, просто посмотреть прогресс, регресс, как он улучшается, ухудшается, написать план, сказать медсестрам надо здесь вот это, не вот это, вот это убери, вот это, вот это повесил, что ты сделал, господи, уйди отсюда. Нет, у нас хорошие медсестры, они очень умные, на самом деле, я их очень люблю, они меня очень много научили. Вот, Ну, это длится, на самом деле, часов шесть. Могут провести реанимацию, допустим, прямо на отделение, и ты, естественно, занимаешься реанимацией. Приходит старший врач, он как бы, ну, и начинается, то есть откачивает, откачали молодцы, не откачали, не повезло. Наш шеф, допустим, он... Большую часть дня делает коронарную ангиографию. То есть, ну, либо на планированный пациент, у которых подозрение то, что у них забиты сосуды сердца, либо вот острый случай, когда приезжают произошло... инфаркт, и нужно делать коронарную ангиографию, стентированную, если нужно. Вот, какую-то пластику, какую-то инвазию, такая как классическая кардиология, если там ритмология, например. Один раз я, правда, такой только видел, это очень редко. То есть привозят мужчину, у которого сердце уже заведомо слабое, из-за многих факторов, и вот его привезли, у него началась просто аритмия, резистентная на все возможное. То есть у него пульс был просто 260 за минуту, вот уже часов пять Кошмар. Они пытались это лечить там, э, обычно, знаешь, как током ударяют кардиоверзу, но ну, она прекращается. Они уже раз 5-6 его током ударили в соседнюю больницу, ничего не получилось, это вернулся этот пульс. Mm -hmm. Дали ему уже все возможные медикаменты, на некоторых ему противопоказаны были те, которые дали не подействовали. И его привезли в 3 часа ночи, чтобы мы засунули, значит, катетер в сердце и mm -hmm. вот выжгли кусок, собственно, эндокарда, от которого оно все наблясает. Да, или привозят, допустим, диссекцию, вот а орт начинает расслабиться, mm -hmm. и в принципе у этого человека есть пару часов жизни, ну, пара часов, чтобы мы успели его спасти То есть... Ты помнишь какой-нибудь особо вообще шокирующий для тебя случай? Да, это было как раз таки такое. Меня мои медсестры потом хотели просто прибить на самом деле после этого, потому что это был довольно скучный день вонтентивной терапии. Пациентов было, на счастье, мало, все выжили, всех приложили. Очень скучно все И, значит, медсестры счастливые были, в чай сидели, пили такие. Ну все, у нас там три пациента лежали, но они были стабильные, да, то есть нормально. И я такая сижу говорю, вот бы сейчас что-нибудь привезли, чтобы можно было поучиться. И, собственно, меня разозлились, они очень такие суверные. Вот, ну и в итоге через 40 минут привозят. Реанимацию. Э, молодая женщина, 49 лет. Ее привезли, она была, то есть, у нее все параметры, вот метаболические, химические, были как фу, фактически как у трупа. То есть, она была по сути мертва. И мы ее реанимировали вот именно вот, механически 2 часа. Это была самая долгая реанимация, которую я в жизни видела. То есть, по всем канонам, по всем параметрам мы должны были ее прекратить. Но у шефа что-то щелкнул в голове, и женщина была молодой. Да, у нее было трое детей в Туристской Швейцарии Приехала просто на Бодненское озеро Погостить, зашла в ресторан стала из-за стола, упала замерто То есть, ну, а Ее привезли, два часа мы ее откачивали Потом мы поставили ее на ЭКМО Просто заменили ей специальным аппаратом Ее легкие ее сердце Потому что ее сердце просто не билось И оно не билось Четыре с половиной дня вообще. -то. Мы доставляли кислород и гнали кровь по телу через специальный моторчик такой. И на пятый день начал биться сердце. Потом на восьмой, на девятый день мы начали постепенно уменьшать эти седативные, выводить ее из комы, потому что сердце начало биться достаточно сильно, чтобы мы сняли ее с этого аппарата. Ну и в итоге через по-три недели она проснулась, открыла глаза, взяла мобильный телефон, ей там пришло куча сообщений, у нее никаких каких-то проблем с мозгом вообще не было, то есть mm -hmm. она после двухчасовой гипоксии, потому что любая реанимация — это гипоксия, это недостаток кислорода, mm -hmm. а, как известно, мозгам хватает 4 минуты, чтобы, ну, они совсем сварились, да? Это очень жуткие вещи, на самом деле, о которых я говорю. Каким-то вот сумасшедшим чудом у нее никаких повреждений не было, то есть вот как она была абсолютно здоровая. Вот, вот когнитивно. такое она и проснулась. У нас была наша рабочая теория, что это был аустромиокардит, то есть есть такие миокардиты, такие типы миокардитов, воспаление сердечной мышцы, которые начинаются и прогрессируют буквально в течение нескольких часов. То есть это была, по крайней мере, наша рабочая теория. И это такое жесткое просто заболевание, когда ты идешь на работу, ты здоровый а вечером тоже как бы мертвый. То есть, ну, Бывает и такое кардиология.
0: Ты говоришь, вот два часа вы делали искусственное дыхание и должны были прекратиться. Ну, это у вас регу... <свят> Я понимаю, это у вас как-то регулируется или почему? В
2: принципе, такой общий консенсус стоит, ну, обычно минут сорок или когда, допустим, нет возможности uh -huh. реанимировать, или когда видно, что уже, ну, ни к чему не ведет, или когда уже, ну, там, специальный случай рассматривается. Но чисто вот такого, чтобы вот после 40 минут ты должен прекратить, и все такого нет. То есть ты можешь просто до... бесконечно реанимировать.
0: Просто у нас, вот опять же, вернёмся к кораблю. И просто точка, где я с медициной сталкивался, это было оказание первой помощи, у нас был тренинг, да. э, потому что такие условия опасные, когда вы, в принципе, одни, и вообще считаю, что вот этот курс и первой помощи нужно прям в школьную программу внедрять везде просто, что это важные навыки, которые должен и человек же, понимать. Да. И у нас э, было такое, что ты должен делать искусственное дыхание, пока не приедет врач. Ты а врач должен. Ты не должен, да, ты ничего да. не должен, согласен, ты ничего не Более должен. Того, и
2: даже... оказание
0: первой помощи это твое личное дело. Нет,
2: оказать первую помощь ты как бы должен.
0: Оказание первой помощи ты можешь позвонить врачу да. и остановиться на этом. Да, ты не можешь пройти. Вот, она нам как бы говорили, что пока вот ей врач желательно делать, да, буду говорить так, желательно делать искусственное дыхание. И у нас был прям случай, что три часа делали искусственное дыхание человеку, пока... Врач не тел, Пока врач не делал. Не, не помню, спасли, mm -hmm. они его не спасли, но mm -hmm. вот такое вот было.
2: Да, если есть ресурсы, если... На самом деле, я сталкивалась с таким ситуацией, когда нам на отделение вот реанимации привозят просто э, not арт то, допустим, найдут э, какую-нибудь дедушечку лежащую да, там, на полу, и вот они начинают реанимацию, и... Очень мало кто из нот ну, артистов вот врачи, которые начинают ее, не приводят эту реанимацию в больницу. То есть даже если там просто врач сам понимает, и все команды понимают, что ну ситуация, игра проиграна, даже по правовым каким-то нормативам и просто даже вот как-то, мне кажется, морально аж одному врачу, когда один в Терене очень тяжело принять решение о прекращении реанимации. Uh -huh. Много же фильм,
1: сериалов врач... про врачей вообще миллионы просто. Да. И особенно супер популярный. Ну, ну да. Какой-то да. вот, чтобы был близок к действительности, ты знаешь?
2: Ну, чисто по медицинской теме, они не один из них. То есть никакой вообще. Вот все, что
0: ты рассказываешь, я вот все это видел в клинике. Как медицинство ненавидят врачей, которые только приходят. Как там главные врачи издеваются над новичками. That.
2: Чисто вот помню, вот с точки зрения вот медицинских процессов, которые там происходят, конечно, это все. Ну... Оно в
0: реальности... Ну, такое, жизнь внутри... А вот потрясаю, именно да. вот это
2: взаимоотношение, да, насколько все устаю, насколько там какие-то казусные ситуации случаются, конечно, да. А доктор Хаус? Да. Объяснишь, что такое волчанка, пожалуйста? Это автоиммунная заболевание, лупус рематона. Я сама не знала, что такое волчанка, потому что mm -hmm. я не училась в России, и mm -hmm. слово волчанка я... Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это такое просто автоиммунное заболевание с огромным просто массивным спектром mm -hmm. возможных симптомов, потому что на самом деле фактически все системы органов может... Uh -huh. подкосить, проявление может быть абсолютно разное. То есть, это возможность, возьмешь... что я наставили да, доктор? Харс, да, то, потому что? что ты возьмешь двух людей с лупосом, и у них абсолютно разные симптомы могут быть. Как... Ну, Режимы лечения тоже отличаются. Поэтому...
0: Давай все-таки наш подкаст понаехавший, а ты дважды меняла страну. Как вообще тебя приняли в Чехии, как ты чувствуешь себя в Чехии, Ой. и после этого потом приехал <с> в Германию, и сравним да? с Германией, и да. и как ты здесь себя чувствуешь, или допустим вот когда ты переехал сюда.
2: Да. Скажем так, я уезжала в 2009 году, и тогда в Чехию еще не было таких прям больших потоков иностранцев, вот именно вот студентов. На нас смотрели, естественно, как на диковинку, и они постоянно вспоминали 68-69 год, когда приехали танки, чуть что танки, не так мячик пнула танки, не такую ручку не подала танки. Ну, Просто мне еще не совсем повезло, у меня группа была, которая состояла не из пражан, а из Регионов, чехов, то, да, которые да. приехали mm -hmm. из деревень. Четыре mm -hmm. часа езды на поезде, три часа езды на поезде, и в таких деревнях иностранцев не было вообще. А тут они с сами учиться а мы еще и по-чешски разговаривали, а да еще и с акцентом, они акцент не всегда понимали. В итоге образовалась группа внутри группы, то есть чехи которые сдружились э, друг с другом особенно сильно, в итоге распечатали себе такие пласт пластмассовые значочки и навелепили их себе на свои халатики. Когда мы приходили на э, уроки по анатомии, нужно было надевать халаты или по гистологии тоже халаты, и вот у них у э, каждого халате был значочек с названием их какой-то, я уже не помню, как называлась группа, с названием их субгруппы в
1: группе. Это какие-то вообще тоже сериальные штуки, Прямо да? да, это у
2: нас, Да, вот к ним можно было подойти, но это было сразу молчание, типа, и такой презрение. На взгляд, типа, что, что ты пришел ходить? Это какой-то,
1: какой-то нацизм. Вот, ну, а потом... Я, это, это... Ну да, а потом, как бы, потом... Я просто когда начала говорить значки вот эти, я думаю, определенные значки, наверное, солнце,
2: наверное. Потом у нас группа реструктурировалась, потому что, на самом деле, первый медицинский факультет — это мясорубка ребят, это когда на первом курсе на финальных экзаменах вылетает 20% студентов. Когда вот отселись, почему-то именно вот эта группа избранных почему-то они когда не сдали по разным причинам. Пришли новые которые бы были по большей части словаки, но никаких разделений внутри группы уже не было. Словаки были намного более проще в общении, и в итоге я выучила словацкий, Разговаривала в итоге на словацком, и мне приходилось сильно напрягаться на экзаменах, чтобы с чешскими профессорами сдавать экзамен на чешском, а не на словацком. И я вставляла все равно эти словечки туда, потому что и жили мы вместе в общежитиях, и учились мы вместе, и с универой в универ ездили вместе, и постоянно вместе. И потом у меня воспоминания уже, конечно, хорошие пошли. Когда начала работать, я была тоже единственной иностранкой. Ко мне даже подходили коллеги с юмором, чехи, просто тыкали пальцем, говорили, смотри, она разговаривает по чешски, она настоящая по приколу. Я это восприняла очень позитивно. и На самом деле я влилась сразу, моментально туда в коллектив. Они были все такие легкие на поем. Особо теплое воспоминания, на самом деле, об этом кардиоцентре просто вот я благодарна своему шефу на самом деле не приняли просто бесподобно что касается германии когда я перее уже в германию естественно у меня уже был опыт я примерно знала что как себя вести как себя подавать и уже не такая простая и уязвимая, <смех>, как бы сказать, так была, но моя первая штела, это была большая, такая большая региональная клиника, несчастливая клиника в том плане, что она была слишком busy, то есть там слишком Принесыщая. много пациентов было, да, то есть они не справлялись вообще. Было очень тяжело работать, и были очень строгие шефы, которые не давали никакого фидбэка, то есть ты не мог понять, ты типа сейчас как бы на шкоде или, или mm -hmm. ты типа нормального лишь пациента. То есть, ну, вообще никакого. Тебя просто потом в конце говорю, что ты тупой, да? То есть репутация была или наоборот, а ты, 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 ты типа хороший врач. Ну а так, чтобы вот ситуацию прокомментировать, чему-то тебя научить не, не было такого. Но мне попалась э, вот группа более молодых немцев, которые шли хорошо на контакт, и которые mm -hmm. постоянно меня с собой куда-то брали, мы вместе ходили вместе, как-то, ну, интереснее было. Мне вот легче все удалось. А вот в кардиоцентре, кардио где сейчас работаю, на самом деле, из всех ассистент-арцев, всей команды кардиологов, ни одного немца нет. То есть у нас у нас хорваты, болгары, белорусы. Чем, я говорю до этого, что условия. Да. Ну, нет, они кардиологи. Не, то есть мы работаем с кардиохирургом, но мы сами мы же не хирурги. Mm -hmm. Кардиохирург себя разрезает часть чаще всего, твою грудную клетку, достает его сердце и оперирует на нем. Mm -hmm, да. Кардиолог максимально что может сделать, пока что засунуть тебе катетер и катетером что-то там полечить, <laughs> ну, скажем так, да, простым mm -hmm. языком. Ну, естественно, уже есть гибридные какие-то процедуры, когда подходит к одному столу кардиохирург и кардиолог, кардиохирург делает маленький надрез, кардиолог засовывает катетер, и они одно время там что-то выдумывают, mm -hmm. да. Mm -hmm. Но это скорее более экспер экспериментальные такие вещи, но они уже уже существуют. Не, мне интересно про языки, потому что ты сначала ты выучила чешский да. за там, полтора года, ты
1: говоришь, да, за, потом ты словацкий выучил за три с половиной дня, потом у тебя там сейчас немецкий, да, и ты работаешь полностью на немецком. Понимаю, да, да? Да, да, как да. получилась вот, терминология Та же, да, которую ты всю знала на чешском Да Сейчас на немецком Сколько тебе понадобилось времени, чтобы переучиваться И как ты вообще вот, с языками ну, оперируешь
2: Немецкий мне удался трудно mm -hmm. Mm -hmm. Честно, для меня очень много нервов Я начала учить немецкий Когда я работала уже э, в Чехии я сначала ходила на курсы геоты, потом поняла, что не слишком медленно mm -hmm. идет обучение. Там один уровень B2 растягивали на четыре разных этих блока, и оно длилось там год, чем-то не знаю, и до все очень дорого, и поняла, что ну no way. И просто начала сама сама это все учить, слушать какие-то лекции, какие-то что-то там книжки медицинские читать. Потом пошла к репетитору, она меня дотянула на уровень B2, из уровня B2 в геоту, потом поехала. Euh, поехала сама опять свою программу дома <laughs> на C 1 натягивать. Ну, мне повезло, что я не натягивала общий немецкий, я натягивала уже потом только медицинский немецкий на С1 mm -hmm. уровень. И как-то, ну... Тоже не совсем. вот Я работала на полную ставку и одновременно приходила домой или на курсы какие-то поменьше, не бьёт, а какие-то более маленькие курсы, и вот сама дотягивала это все дело. И, ну, и в итоге оно длилось два с половиной года минимально, и после этого я только поехал в Германию, сдала в артстыка в медицинский Ц1. Было очень больно было очень нервно, но сдала. Ну и все А потом как-то, естественно, первом месяце было очень трудно. Я понимала не очень хорошо, что мне говорят, потому что Мои шефы, допустим, объясняли, или пациенты Особенно, когда привозились глубинки Из какой-то, да -да. на границе со Швейцарией Я да, начинала работать ужасный. Да, у них там или швабский, тот немецкий Вот какой-нибудь беззубого дедуську 90 лет, но потом вливаешься Как бы месяца 4-5 и все, И потом mm -hmm. уже Отдам работу, допустим, маленькой больничке В деревушке на 1500 человек населения Это Берно Берланд вот Он туда приехал только, он хорошо знал немецкий он не, Немецкий чуть 17 лет, он открыл в Праге Свои курсы немецкого, но он говорит Я туда приехал все равно, и, говорит, наши вот с пациентом разговаривают, говорит, у нас была визита, то есть, ну, они проходили пациентов, навещали по утрам, говорит, и его надо делать он не один, естественно, с обрарцем, с шефом, говорит, заходим в палату, пациент что-то рассказывает 20 минут усиленно о своих симптом, симптомах, что ему не так, все киваются, улыбаются, да, конечно, мы поможем, выходим из палаты, сейчас спрашивают, что он сейчас говорил? Шеф, который был немцем, спросил у чеха, а что сказал пациент, понимаешь? И он такие стоят, он а такие, да не знаю, я такой, да тоже не знаю, ну ладно, как-нибудь полечим. В общем, были такие ситуации.
1: Какую высокую цель преследует врач? Как бы вот долгосрочно? Типа, знаешь, какой-то актер, да. когда вот начинает играть, он такой хочу Оскар. Да, Оскар. Да, да, да. Врач, вот куда идет?
2: конечно. Ты хочешь получить? Я нет. Вечный... Я вот, кстати, вот у меня сейчас буквально боже, я сейчас выбираю между двумя клиниками. Одна клиника, там работают Новоевские уряды. Там было такое слово, что ты, если идешь в эту клинику, то ты, там обширнейшая платформа, огромная для исследований молекулярная кардиология, генетика кардиологическая, то есть там там вообще все, то есть и туда, естественно, идут больше те врачи, которые заточены вот именно на исследование кардиологии по отношению к другим областям медицины, к там той же онкологии, там еще почему-то mm -hmm. их намного больше, потому что от, от э, кардиологических проблем умирает как бы ежегодно больше человек в Европе, чем там не знаю, от заболеваний там, чем от неврологических, те, mm -hmm. тут, допустим, да.
0: Нет, меня еще немного посмоешь, какую-нибудь книгу о медицине какой ну, типа нон фикшн для Моя
2: типа, да. Сестра читала, помню, эту книгу, это когда смерть становится жизнью. Написал американский врач трансплантолог э, очень доступным простым языком. Он описывает в ней просто, начиная сам процесс трансплантологии, как это все происходит, забор органов, как они выбирают этих людей, кому трансплантироваться, почему именно этим пациентам, какие причины. Очень таким простым языком. И вот он при этом описывает не только вот сам вот суть, как это все происходит, а свои ощущения. Я, допустим, там вскрыл э, брюшную полость там такого-то пациента, я осмотрел там, я, допустим, его селезенку, она выглядела прекрасно, И вот в таком стиле вся книжка. И на самом деле это очень интересно. Интересно. Да. «Записки юного врача» — это вообще бессмертная классика. Я Когда мне более 14 лет зачитывалась, был как? я зачитывалась в наверное, прочитала раза три. — Сериал же да? <связывая> сериал есть, а, но да. вот, кстати, сериал они в сериале сделали Даниил Даниэла Редклифта. Да, да я, я знаю, мне они... смешно было. Да? <связывая> они сделали упор на его зависимость от морфина. <связывая> и это, на самом деле, мне кажется, лайт-линия сериала была главная такая сюжетная, но, на самом деле, книжки-то о другом ребят, книжки о том, что через что должен пройти морально вот, физически молодой врач, и вот как это все переживается внутри человека, <связывая> и как становление личности не то, как, как вот именно к врачам. То есть, ну, это... Это очень интересная вещь тоже.
1: Поняли, да, что у тебя 25 часов в сутки это работа, 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 работа. Чем
0: делаешь, кроме?
2: Ну да, ты успеваешь чем-то в жизни заниматься, кроме вот. Твоей рабочей недели. Да, по-разному люди, на самом деле. Есть периоды, когда я, э, в принципе, на работе 8 с часов, шеф тебя mm -hmm. отпускает, и ты все успел, и... но так не всегда. Mm -hmm. <laughs> Чаще бывает так, что ты идешь на работу в 7.30 утра, ты уже должен быть там, ты уходишь с работы там, в 7 часов вечера, или у тебя смена, допустим, динст 12 часов, а у некоторых моих коллег 24 часа длится динст. И потом ты приходишь домой, это, допустим, серия ночных, как у меня, 5 ночных или там 7 ночных, и она, каждая длится по 12 часов, ты приходишь на работу в 9 вечера, уходишь в 9 утра, ты приходишь домой, спишь до 4 вечера, или там до 5 вечера, и потом ты снова уйдешь 4 часа на работу, и как бы так приходит там неделя, то есть, ну, и как бы ты неделю в своей жизни, по сути, ну, выбросил, да, то есть и так каждый месяц. В Германии или латива, тебе нельзя работать без хотя бы на выходного до 14 дней. Но все равно такое иногда случается, и, и как бы, в Германии хотя бы они это заметят по большей части и дадут тебе хотя бы один выходной, то есть когда ты по 12-10 по 10 часов в день работаешь, а потом у тебя один выходной, и ты опять работаешь там 10 дней по 12 часов в день. В Чехии у меня было такое, что я работала по 36 часов, то есть я просто заходила в больницу, оставалась там 36 часов, и через 36 часов я выходила домой, у меня был один день выходного, я Чешу потом быть. опять шла работать. Или же я работала по 21 день без единого выходного. То есть ну, mm -hmm. там не особо, видимо, обращали внимание на <свят> эту легислативу, которая в принципе формально там тоже существует. Не помню, с каким сроком, но бывает такое, да, что ты, по сути, месяц и в один месяц у тебя там, допустим, три свободы дня. После 36 часов, э, такое ощущение, что ты как вот как подвыпивший, знаешь, пьяный. И ну, даже были исследования, проводили, что. Как это, вот, концентрация, способность концентрироваться у врачей после там, 48, 24, 36 часов службы у них примерно сопоставимо с разным количеством промиллеи после выпитого алкоголя. Но это никогда не объективное, не взвешенное решение. То есть это всегда с дефектом уже решение.
1: Представляете, мне повезло, что мы выцепили Катю сегодня на целых там уже 20
0: да. Нет, спасибо большое тебе, Катя, за то, что нашла время. Очень интересный выпуск, Я, допустим, готов везде подписаться, чтобы везде был курс первой помощи.
2: Курсы первой помощи, реанимация. Это легко, это просто на самом деле. Это все логично. Курсы даже есть много бесплатно, поэтому даже можно в интернете много видео посмотреть на всех этих веб-страницах, всех этих сообществ реаниматологов и так далее. Просто забить даже в Google.
0: Конечно. Так что на этом положительной ноте мы заканчиваем наш эпизод Дальше, слушатели, подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки на iTunes Это нам важно, да, комментируйте Пишите нам
1: отзывы, послушайте, напишите нам, сколько терминов вы поняли
0: Да, также мы начали сотрудничество с э, сервисом такие Мы там теперь сертифицировали мы эксперты теперь по переезду да, в Германии Так что вы можете задавать нам вопросы там
1: можно личные вопросы задавать,
0: в принципе. Да, это тоже можно. Спасибо тебе еще спасибо, раз. Кали. Спасибо, спасибо тебе. Любите нас, было. слушайте нас, любите нас. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока.